0: Lee, comprende, curiosea, enseña, pero sobre todo, nunca dejes de aprender. Hola amantes de la ciencia, bienvenidos a un capítulo más de IGB Medivulga, de la serie Cultura Científica. Les habla otra vez su bióloga favorita, Michelle Chirinos. En esta oportunidad tenemos como invitada a Alejandra Cutiva, de Colombia. Ella es licenciada en Física de la Universidad Pedagógica de Colombia, Magíster en Astronomía de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente realiza un doctorado en Astrofísica de la Universidad de Guanajuato, en México. Hola Alejandra, mucho gusto y bienvenida al podcast de IGB Me Divulga.
1: Hola, ¿cómo estás Michelle? Muchísimas gracias por la invitación. Qué rico estar con ustedes y compartir un poco de lo que hacemos nosotros los astrónomos, tanto en divulgación como también un poquito al enfoque que le damos también a nuestra investigación.
0: Genial. Cuéntanos, tú eres astrofísica, pero... Para los que no tienen idea de este campo, ¿qué estudia la astrofísica?
1: Bueno, acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Astronomía y astrofísica son dos cosas totalmente distintas. La astronomía estudia eh, la posición, o sea, es encargada de descubrir el movimiento de todos los cuerpos celestes y también estudia fenómenos increíbles como los eclipses. Eso es una parte como de la astronomía. Y la astrofísica, Estudies la composición y est estructura y evolución de los astros. Entonces, una cosa es la encargada de, como de estudiar la posición y la otra es la encargada también de la composición y la estructura y evolución de los astros.
0: Y por favor, en palabras sencillas para nuestros oyentes, ¿cuál es tu área actual de investigación y qué es exactamente lo que estás investigando?
1: Bueno, yo... Desde el transcurso de mi licenciatura me enfocaba mucho en la astronomía, ¿no? Entonces, desde mi licenciatura en la pedagógica empecé a trabajar con la astronomía y fue como lo que me llamó así muchísimo la atención. Cuando ya entré a la maestría ya como que escogí mi camino ya directo a lo que yo quería estudiar tanto en la maestría como en el doctorado. Entonces, yo pertenecía a la Universidad Nacional, que también sigo perteneciendo, al grupo de AGN, eso significa Núcleos Activos de Galaxias. Son un tipo de galaxias que son muy activas, o sea, todas nuestras galaxias tienen agujeros negros, todas, pero unas, los agujeros negros son más masivos y más activos, entonces yo me encargo en estudiar, también acá en, en el doctorado, ¿Cómo evolucionan esos agujeros negros de esos grupos de, de galaxias que se llaman núcleos activos de galaxias? Específicamente, me encargo o estudiamos nosotros los cuasares, que son objetos cuasi-estelares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en su centro, su núcleo es muy, muy activo y emite demasiada, demasiada energía y por lo tanto, su agujero negro es... No masivos, sino agujeros negros súper masivos.
0: Okay. ¿Y cómo te diste cuenta que querías estudiar o querías orientarte a esta área?
1: Bueno, desde muy pequeña, bueno, todos dicen desde, desde chiquito, desde que tenía cinco años, pero este no fue mi caso. <risa> eh, mi caso fue eh, cuando estaba en el colegio, ya casi a terminar mi ciclo escolar y entrar a universidad. Tenía yo que unos 14, 15 años, más o menos, a mí siempre me llamó muchísimo la atención todo lo que eran las áreas de física y matemáticas. Entonces, puedo decir que fui una estudiante dedicada y destacada en esa área, en el colegio, y siempre me llamaba, hablaba mucho con mi hermana, tengo dos hermanas, una de ellas siempre me decía, ah, yo quiero ser astronauta. Yo le dije, ay, sí, es interesante, es chévere, es bonito, salir de la Tierra, mirar el... Pues mirar la, la Tierra, ¿no? mirarla de, desde afuera, porque es lo único que podemos ver. Y la Luna la podríamos ver, pero solo un puntito muy, 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 muy lejano. Entonces, desde ahí yo dije, me gusta esto de la astronomía, pero ¿será que es difícil o es fácil? Entonces, yo dije, no, pues es un. Pues, empecemos a mirar universidades. Nosotros vivíamos en un pueblo en Colombia que está ubicado en un departamento que se llama Cundinamarca, se llama Girardot, y ahí fue donde yo terminé mi colegio, mi colegiatura, y después nos fuimos todos a vivir a la capital, que es Bogotá, en donde, pues, ya tú sabes que cuando uno llega a la capital, pues es... tienes todo, ¿no? Tienes trabajo, tienes uni las universidades, o sea, todo está ahí en la capital, y empecé yo a mirar universidades, entonces... Yo dije, bueno, algo que tenga que ver con astronomía, hay una universidad en Colombia, en la Universidad de Antioquia, que está la licenciatura en astronomía. Pero, pues yo no sabía, ¿no? Yo no sabía, y yo empecé a buscar en las universidades de la capital, me presenté a la nacional a física y no pasé, intenté dos veces y no pasé, y dije, ok, mejor voy a estudiar en la pedagógica, licenciatura en física. Aclaro aquí una cosita, y es que la mayoría de veces las personas le dicen a los licenciados, a los que son abogados o contadores, pero aquí en México es así, como a un licenciado porque es abogado, porque es contador, porque es administrador, pero en Colombia no. En Colombia la licenciatura es una persona que estudia una carrera de cierta área específica y se enfoca en ella, pero aprendes también lo pedagógico o lo pedagogo de esa área. En mi caso fue física. Entonces, fue muy bonito porque aprendí física, pero también aprendí pedagogía.
0: Interesante.
1: Entonces, sí, es muy, muy interesante. Entonces, la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia es una de las universidades del país en Colombia, donde saca a todas a todas las personas licenciados física matemática biología química sociales historia pedagogía psicología infantil o sea en todas en todas las áreas entonces yo me enfoqué en física y mi trabajo cuando yo empecé obviamente que matemáticas cálculo vectorial cálculo diferencial todas las matemáticas sabías y por haber y toda la física que se ve pero ya cuando iba uno en séptimo semestre ahí uno decía bueno que, de qué quiere hacer su tesis. Y claro, a mí me gusta y me encanta muchísimo cómo enseñar la astronomía en colegios. Entonces, hice un trabajo supremamente bonito y era explicar o hablar sobre las teorías del origen del sistema solar y su difusión a la escuela. Entonces, desde ahí me empezó a llamar mucho más la atención y yo dije, no, pues aquí es, cuando estaba en séptimo semestre, yo dije, aquí es donde yo me voy a enfocar mucho más a la astronomía que es lo que yo venía o que lo que yo quería o soñaba desde que yo tenía 15 años. Entonces desde ahí empezó ya a entrar a profundidad mucho más el estudio en la astronomía y cómo divulgarlo a, o cómo llevarlo a conocer a un aula de clase.
0: Qué interesante. Mira, tengo una pregunta. En mi área, Biotecnología, tanto en sí. pregrado como en el doctorado, vi que la mayoría de estudiantes éramos mujeres. En tu área ¿Es cierto que la mayoría de estudiantes de física son varones? ¿O cómo fue en sí. tu caso? Sí, mira,
1: mira que sí. En, en física, ahí en la pedagógica, cuando yo empecé en mi carrera, había un grupo en la jornada de la mañana y un grupo en la jornada de la tarde, y cada grupo era como de 30 estudiantes más o menos. Yo estaba en el grupo de la mañana y de los 30 solo éramos 4 mujeres.
0: ¡Wow! Sí,
1: pero ya a medida del tiempo, cuando ya casi iba terminando mi carrera, cuando terminé mi carrera y empecé a ir a, a saludar a profesores, que a veces uno dice, voy a saludar al profesor tal, a ver cómo está y todo eso, empecé a ver que ya estaba como muy equilibrada la cosa, ¿no? Como que ya la física también eh, la lleva la batuta a las mujeres y también los hombres, entonces estaba un poco más equilibrado. En mi época sí había más minoría de niñas, pero ahorita sí veo que está un poco ya más equilibrado.
0: Qué genial, de verdad, porque yo tenía la impresión de que todavía seguía habiendo, al menos en Perú me parece que la mayoría son, son varones los que estudian física.
1: Y mira, y mira que tú en la, en la carrera de física, que es en la Universidad Nacional, igual se ve muchísimos hombres y la minoría son mujeres, o sea, son muy poquitas las mujeres pues dicen, no, es que es una rama de solo hombres, donde los hombres solo pueden, pero pues no, también hay mujeres que tienen como esa capacidad como de tener ese conocimiento y también poderlo llevar a una comunidad científica.
0: Interesante. ¿Crees que sea necesario incentivar la formación científica de niñas, justamente en áreas en las cuales la mayoría de estudiantes sean varones, por ejemplo en física?
1: Sí, yo creo que sí. Digamos, la formación científica en niñas, lo que pasa es que yo he tenido la oportunidad de, de trabajar con jóvenes en colegios. Tengo cuatro años de experiencia laboral. Antes de venirme para México a seguir mis estudios, yo era profesora de colegio distrital en Bogotá. Y a veces como que en los colegios, no sé, incentivan en esa formación científica. A mí me chocaba muchísimo, o sea, yo chocaba muchísimo con los profesores porque la formación científica permite que el niño exprese sus inquietudes, curiosidades, intereses y su afán también por conocer el mundo, ¿no? La búsqueda de respuestas a través de las preguntas es fundamental para el desarrollo de un pensamiento científico. Entonces, eso no se marca mucho en los colegios. A mí, por ejemplo, me tocó un grupo de estudiantes en donde les daba pena todo, no preguntaban, no desarrollaban así mucho su pensamiento. Entonces a uno les toca estar empuje, empuje, empuje. Yo creo que, y eso que eran chicos grandes, estoy hablando de 14 a 16 años. Entonces yo creo que hay que incentivar esa formación científica desde pequeños. Sí. o sea que toda esa inquietud que tengan los niños porque nos damos cuenta que hoy en día o lo di, lo hablo eh, frente a mi experiencia como astrónoma que cuando uno va a dar alguna charla de divulgación un niño de 5 años lo derrumba a uno con una pregunta no sé si a ti te ha pasado porque a veces esos niños tienen tantas preguntas que ellos creen que uno tiene todas las respuestas pero no es así, entonces a veces se deja pasar por alto y dice, ay no, pues el niño a veces dice preguntas bobas, pero es que no, no son preguntas no. bobas, a veces uno se pone a, a pensar y no son preguntas bobas, y yo por ejemplo le decía a mis estudiantes, el miedo de ellos de expresarse es una falla, ya es una primera falla que hay ahí, entonces yo les decía a ellos, hablen, expresen lo que sienten, expresen lo que también están pensando, para así nosotros poder llegar a un diálogo, para que esas, esas respuestas sean constructivas y podamos llegar a una respuesta en común. Pero eso es como un miedo que se le da a los chicos. Entonces yo creo que desde pequeños hay que incentivarlos. Y sí es importante incentivar esa formación científica, no solo en la astronomía. Yo hablo en, en general también en el área de ciencia, biología, matemáticas porque si nos ponemos a pensar, el coco de los chicos son física, matemáticas y química, ven eso y ya, dicen no, yo de aquí no soy, entonces es bonito incentivarlos y motivarlos, creo que yo dejé huella en los colegios donde estuve y a veces mis estudiantes me escriben por Facebook o por Instagram o por Twitter y me dicen, profe gracias a usted estudié nutrición, gracias a usted estudié arquitectura gracias a usted soy abogado, soy contador porque no es de la rama de la ciencia pero de una u otra forma se le dio esa se le incentivó esa formación ese pensamiento crítico a ellos para poder hacer lo que ellos quisieran ¿no?
0: estoy muy de acuerdo con lo que menciona, sobre todo que yo también he visto que hay bastante miedo por preguntar pero me parece que eso viene desde el colegio, del hecho de que tú preguntas y te dicen, ay, ay qué pregunta más tonta, ay, otra vez voy a repetir. Entonces, como Exactamente. que eso, prefieres quedarte con la duda a que te digan, no, es una pregunta tonta y quizás no sea. Y aún así, creo que no hay ninguna pregunta tonta. Si tienes una duda, hay que preguntar.
1: Mira, yo le decía a mis estudiantes, no hay pregunta boba. Es más bobo el que no pregunta. Exacto. Sí, o sea, de acuerdo. No, hay <risa> no, sí, o sea, yo le decía a ellos, perdón la expresión, pero es que no hay, no hay ninguna pregunta boba, y a veces veía que alguien hacía una pregunta y se reían, entonces yo le decía, a ver, ¿de qué se ríen? Si tú miras la pregunta y le sacas tus partes de cada una de ellas, es una pregunta buena, o sea, es una pregunta interesante, de pronto no es la super guau, wow, pero también se puede modificar unas cositas de esa pregunta y sacar una pregunta que sea Excelente, ¿no?
0: Claro, igual también el hecho de corregir de los profesores, que está bien, pero la forma como se hace, me parece que a veces tienden a minimizar al estudiante y eso hace que, que los alumnos pierdan esa confianza, incluso hasta pierdan la curiosidad y me parece que Exacto. eso es lo que se debería cambiar.
1: bueno, Exacto, sí, eso sí es verdad.
0: Considerando que el pensamiento crítico se refiere a la capacidad de, de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que está a nuestro alrededor y así dudar, por ejemplo, de las afirmaciones que suelen aceptarse como verdaderas. Por ejemplo, poder discernir que la Tierra realmente es redonda porque entendemos el experimento de Eratóstenes o simplemente uh -huh. porque nos fijamos en los usos horarios y sabemos que en Latinoamérica es de día mientras que en Europa es de noche. Uh -huh. Sin embargo, aún en estos tiempos hay gente que cree que la Tierra es plana, por ejemplo. En ¿no? sí. Por más uh -huh. que haya evidencia de sobra que confirma lo contrario. Entonces, ¿crees que es necesario incentivar el pensamiento crítico en todas las personas? ¿Y cómo crees que se deba fomentar el pensamiento crítico en la sociedad?
1: Mira, lo del pensamiento crítico, como tú decías, se refiere a capacidad de identificar, analizarlo, todo lo que tocabas de decir. A mí me parece que en las personas sí hay que aplicarlo, porque entre ese pensamiento crítico también se destacan claridad y precisión en formulación de problemas comprensión y análisis más eficientes, mejor planificación y administración de actividades y también cómo promover ese pensamiento crítico en las aulas de clase, ¿no? Porque ahora el futuro de cada uno de nuestros países son las personas que se están capacitando y estudiando más en un aula de clase. Ese va a ser el futuro, aunque en muchos países no se inviertan en educación, no se inviertan en muchas cosas, ese es el futuro. Y esas personas tienen que tener un pensamiento crítico. ¿Y cómo, se, ¿Y cómo se promueve? Pues hay que estimular el debate y también el diálogo. Hay, eh, por ejemplo, en las aulas de clase, en los chicos, desde pequeños o de edades medianas, implementación de clases de robótica educativa, impulsar a metodologías activas. Entonces, todo eso promueve el pensamiento crítico. Entonces, si una persona no tiene ese pensamiento en donde es capaz de identificar, analizar, evaluar, clasificar, interpretar, pues no estamos llegando a, pues, a nada, ¿no? Entonces yo creería que el pensamiento crítico sí es importante en las personas.
0: Claro, y además no se trata de, tanto de incentivar a la formación eh, científica, es decir, no quiero que uh -huh. todos sean científicos, sino que tengan uh -huh. el pensamiento crítico, que puedan discernir entre información verdadera, información falsa, porque generalmente lo que se ha estado viendo en esta pandemia es justamente eso, una infodemia, bastante desinformación.
1: Sí, exactamente.
0: Ahora te eso. pregunto, en tu área, en la astrofísica, ¿cómo se construye el conocimiento?
1: Bueno, el conocimiento en nuestra área, para un astrónomo, tiene que tener amplios conocimientos como los de matemáticas, como física y también algunos de química. Para que un astrónomo obviamente esté bien formado basándose en esos conocimientos también tiene que tener competencia sobre las tecnologías de la información ya que pasan, pasamos ¿no? mucho tiempo trabajando con ordenadores, ¿no? muchos métodos computacionales y todo eso. También tener la capacidad de explicar los resultados de forma clara y concisa, incluso en informes escritos. También tener paciencia y habilidades de resolución de problemas, imaginación y determinación para el trabajo de la investigación. Y unos conocimientos básicos en electrónica también puede pues, abrir la oportunidad en el diseño y en la construcción de nuevos equipamientos. Digamos, eso es como la formación de conocimiento en un astrofísico.
0: Interesante. ¿Y uh -huh. consideras que en tu campo siempre se sigue el método científico que nos enseñan en el colegio o hay variaciones?
1: Mira, yo creo que se sigue hasta cierto punto. <risa> 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 Porque, mira, yo como estudié física, yo digo que la física va mucho de la mano de lo experimental y de lo teórico. Si no hay una balanza entre esas dos pues hay como un desequilibrio, ¿no? Como que a veces pega más lo teórico que lo experimental, pero es que yo tengo que estar segura que de lo que estoy haciendo teóricamente también se demuestre experimentalmente. Yo tenía, voy a hablar de una experiencia que tuve cuando estaba preparándome como licenciada, tenía una maestra en electricidad y magnetismo, la profesora excelente, yo creo que ha sido una de las mejores docentes que yo tuve en mi carrera de licenciada, y ella explicaba todo lo teórico, todo, todo, todo. Yo sé que a veces es denso, yo sé que a veces es, cansa visualmente a los jóvenes, a los niños que un docente se pare en un pizarrón y empiece a dar clase magistral, eso cansa. Pero lo más bonito de esa materia era que la profesora eh, explicaba la teoría pero lo explicaba también eh, experimentalmente. Entonces, traía su carrito de experimentos y comenzaba a explicar que la ley de Coulomb es esta, pero la podemos mostrar aquí y acá. Y yo decía, wow, interesante. Entonces, si hablamos de método científico, uno primero es la observación. Obviamente, nosotros la observación como astrónomos la tenemos. Y también una parte de la observación es darse cuenta o percibir aspectos de, de la naturaleza. Otro es reconocimiento del problema. Nosotros, claro, para ser astrónomos o astrofísicos, tenemos un reconocimiento del problema. Tercero, tenemos una hipótesis del problema, porque en astronomía y en astrofísica hablamos también a veces mucho de hipótesis, hasta que después de 100 años se descubre de que sí hay agujero negro en el centro de una galaxia. Como que sí tenemos hipótesis, pero después dicen, ah, ya con la teoría lo podemos aprobar, ¿no? Otra, también tenemos predicciones, y otra es la parte de experimentación, que es lo que nos falta en la astronomía y la astrofísica. Está toda la teoría, están todos los telescopios, pero a veces la información de los telescopios, lo que nos llega, esa información sí es importante, pero a veces uno dice, o sea, estoy haciendo cosas tan interesantes que concuerdan mucho con la teoría, pero ¿cómo hacemos para...? La información nos viene de los telescopios, pero ¿cómo hacemos para estar bien acertados? ¿Sí me entiendes? Entonces, eso a veces es un problema que... O no problema, porque tampoco la tecnología está más allá como para que uno diga, ¡wow! Tenemos el super mega hiper poderoso telescopio que ya casi se va a lanzar uno, que es el James Webb, que él es el que nos va a poder dar información hasta de cómo evoluciona una estrella. O sea, eso es algo maravilloso, porque uno dice, ¡wow! Yo tengo aquí en mi teoría de que existen dos tipos de estrellas, unas masivas, otro menos masivas, y que la muerte es distinta. Pero yo cómo hago para saber eso si es verdad. Entonces, el telescopio James Webb va a ser uno de los telescopios más poderosos que va a tener los científicos, astrónomos y astrofísicos y nos va a dar el boom de que verdaderamente así evoluciona una estrella. Entonces, en el método científico, la parte de la experimentación en astrofísica y en astronomía, digamos, no es que esté bien balanceada, ¿no? Y tenemos análisis de resultados, que es en cualquier investigación y utilizando un método científico vamos a tener análisis de resultados y la comunicación de los hallazgos, que es cuando nosotros obviamente hacemos publicaciones de nuestros papers y decimos aquí nosotros estamos comunicando a la comunidad científica de que así pasan las cosas. Entonces yo creo que el único taloncito así de Aquiles, así que nos está fallando, que no nos funciona mucho, digámoslo así, es la parte de la experimentación. experimentación.
0: Claro. Y ahora, ¿tú crees que la ciencia en tu área es solo para genio, solo para nerds, o cualquiera con esfuerzo puede llegar a ser científico?
1: Mira, cualquiera con esfuerzo puede ser científico. Sí, nos, nos tienen catalogados porque dicen, ¡ay, eres astrofísica! ¡Guau! Wow. O sea, nomás con decir ese nombre, astrofísico, <risa> ya la gente dice, ¡no, ella sabe todo lo del universo! Pues tampoco sabemos todo, o sea, a veces es un error... Amo mi investigación, pero a veces uno se encasilla mucho en algo específico. También me gusta mucho la divulgación porque la divulgación te despliega muchas más cosas. En la divulgación no vas a ser solo específica en cierto tema, como tu investigación, sino tienes que ser ya hablar de todo, ¿no? Entonces, si alguien quiere ser científico, hablándolo de mi experiencia como astrónoma y como astrofísica, sí lo puedes hacer. O sea, puedes luchar, puedes estudiar, hacer una carrera de física, hacer una maestría en, en astronomía. Y estando en la maestría te dan varias líneas de investigación, no solo galaxias. También astrofísica solar, también cosmología que es más teórico, la parte de evolución estelar, eh, de exoplanetas. O sea, hay muchísimas ramas de, de la astronomía que uno puede escoger. Y cuando tú eres dedicado, eres constante y persistente y eres exigente, de la exigencia está la excelencia. Entonces vas a, a tener muy buenos resultados, vas a lograr a lo que quieres llegar. Si quieres aprender más la divulgación, yo creo que la divulgación también a uno lo hace, le hace a uno aprender muchas más cosas. Tú eres astrónomo, pero cuando hablas con una persona que le interesa la astronomía, Ahí tú eres más suave y eres más delicado, más amable con los términos de poder explicar algo que te apasiona. Entonces puedes ingresar a grupos de divulgación. Hay muchísimos. Aquí en astronomía, en el departamento de astronomía de la Universidad de Guanajuato, hay un grupo que se llama Astronomía Divertida y lo lidera dos profesores investigadores de la, del departamento de astronomía y compañeros también colombianos, mexicanos, nicaragüenses, entonces es bonito porque cada vez que uno se acerca a la comunidad, a la gente que te rodea, ahí te das cuenta de que lo que te preguntan, tú lo respondes con certeza, con amabilidad, con dulzura, porque ya no estás usando términos técnicos, sino...
0: Y que pueden con... asustar.
1: Exactamente, y que ellos se entiendan, ¿no? Entonces... Para, digamos, concluir esta pregunta es que sí lo puedes sí lo puedes hacer, sí puedes ser científico o científica con muchísima dedicación y si quieres pertenecer a grupos divulgativos, pues mejor aún porque ahí vas a aprender muchas cosas más.
0: Sí, genial. Me parece que también hay que romper bastantes estereotipos con respecto a las carreras científicas porque uh -huh. a veces estos estereotipos lo que hacen es alejar a las personas de la ciencia.
1: Sí, exactamente
0: ¿Tendrías algún consejo final para un futuro astrofísico, astrofísica?
1: Por uno ser astrónomo no va a ganar millonadas, ¿no? Porque a veces la gente dice Uy, no, pero es que van a ganar mucho dinero No, uno estudia astronomía porque eso te apasiona Porque eso te gusta
0: En las ciencias sí. en general
1: <risa> Bueno, sí, en las ciencias en general Eso te gusta, te apasiona ya si tienes muy buenos contactos, colaboradores, pues ya te vas a, a Chile, a, a los telescopios más pro de Chile, o te vas para la ESO, o te vas para Hawái, porque si tienes muy buenos colaboradores, puedes seguir una investigación como postdoc en otro lado, ¿no? Pero uno hace esto porque verdaderamente lo apasiona. Y cuando a uno le apasiona esas cosas, no hay barrera para nada. Entonces yo creo que a los que quieran seguir esta línea, lúchenla, dedíquense mucho tiempo. Estamos detrás de un computador analizando datos, haciendo programación. Si nos gusta eso, a veces trasnocharnos, pasar de largo, a veces decidir un día voy a descansar y mañana sigo, porque a veces esto es un poco difícil, ¿no? Hay que saberlo llevar, como hablamos ahorita, lo que tú decías, Michelle, de lo de la pandemia, ha tenido muchas barreras. O a los, por ejemplo, a los que somos investigadores, estar encerrados, estar solo en la investigación y no tener otro método de atracción, a veces es difícil para uno, entonces, pero no es imposible. Si alguien quiere seguir esta carrera, especialmente la astronomía y la astrofísica, que es algo espectacular, Hermoso, que nadie se imagina lo que hay afuera, detrás de esta capsulita en la que estamos, que es la Tierra. Echarle muchísimas, pero muchísimas ganas, actitud, compromiso y demasiada dedicación.
0: Interesante, esta entrevista ha sido por todos los sentidos de otro mundo.
1: <risa> sí, 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 un poquito del otro mundo, pero motivando a la gente que quiera seguir esta carrera que ame eh, la ciencia específica, que es la astronomía y la astrofísica, que son áreas espectaculares y divinas.
0: Bueno, amiguitos, ha sido un gusto compartir con ustedes la entrevista a Alejandra Cutiva, dando un vuelco a la info que venimos compartiendo en ciencias biológicas hacia otras ciencias, como es la física, la astronomía y la astrofísica. Muchas gracias, Alejandra. Alejandra es de la tierra del café, la rica Colombia, pero nos habló desde México. Nos enseñó que no siempre se sigue al pie de la letra el método científico para generar el conocimiento. Además, que si quieres dedicarte a algo, ya sea ciencia u otra cosa, hazlo con pasión y dedicación. ¡Qué charla tan inspiradora! Será hasta el próximo capítulo de IGMM Divulga, la serie Cultura Científica. Se despide de ustedes Michel Chirinos. Un abrazo de panda para nuestros hermanos colombianos y mexicanos. ¡Hasta el próximo podcast!